0: Você está ouvindo o podcast Câmara Rio Debate. Os temas que impactam a vida do morador do Rio de Janeiro estão aqui. Olá, começa agora mais uma edição do Câmara Rio Debate. Vamos falar sobre o excesso de tempo gasto no trânsito. Eu recebo aqui no estúdio três convidados que têm muito a nos ensinar. Bom, eu começo as apresentações com o vereador Felipe Michel, presidente da Comissão Permanente de Transportes e Trânsito. Seja bem-vindo, vereador.
1: É um prazer muito grande sempre estar aqui na TV Câmara, até porque a TV Câmara é a que mais fornece é, o que acontece na Câmara Municipal do Rio de Janeiro para o cidadão carioca. E um tema desse, que aflige o Rio de Janeiro, é melhor ainda.
0: É um prazer. Bom, eu recebo também o Leandro Vaz, que é chefe do Departamento de Construção Civil e Transportes da Faculdade de Engenharia da UERJ. Seja bem-vindo.
2: Obrigado, agradeço o convite. importante estar tratando desses temas tão importantes hoje em dia e de tanta relevância para o nosso
0: município. Bom, e para completar o time de entrevistado, Janaína Santana, que é especialista em psicologia do trânsito. Seja bem-vinda.
3: Obrigada pelo convite. Fico muito feliz de, ter, de estar aqui para debater um tema que é extremamente relevante para a nossa sociedade, né? impacta a saúde e a qualidade de vida das pessoas.
0: 21 dias. Este é o tempo gasto por um brasileiro por ano no trânsito, nos grandes centros urbanos. Um impacto na vida das pessoas que precisam se deslocar. A maioria das pessoas utiliza pelo menos duas conduções por dia.
4: No trajeto diário entre São João de Meritina, Baixada Fluminense, e Copacabana, na zona sul do Rio, Henrique perde muito tempo.
1: Três, três condução, né? Que eu saio de São João, aí pego o trem em Caxias, desço, aí passo na troca com o mercadorista e troca a, a Copacabana direto.
4: Quantas horas você perde o seu dia? Dá mais ou menos umas duas horas e meia, três horas. Pra ir e pra voltar? Pra ir pra voltar. A cada três brasileiros gasta mais de uma hora no trânsito todos os dias. Ao longo de um ano, são 21 dias em média, presos em engarrafamentos. É o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito em parceria com o SEBRAE. O percurso de Bárbara é como se estivesse pegando a estrada para viajar. E é verdade, não é mentira não. Quem fez essa pesquisa, calculou, calculou certo. Se você levar três horas dentro de um ônibus... Sem contar quando o ônibus passa e não para, como aconteceu com o seu José.
3: Aí, ó meu ônibus vem aí, ó. Ah,
4: ah, foi embora. Estou aqui há uns 15
2: minutos, 20 minutos aguardando ele.
4: Um levantamento feito com dados do aplicativo Waze mostra que o Rio de Janeiro é a segunda cidade mais congestionada do Brasil, só perdendo mesmo para São Paulo. Após as empresas retornarem com o trabalho presencial como antes da pandemia, os engarrafamentos voltaram a aumentar. Por aqui, foram 12% a mais em 2022, em comparação ao ano anterior. Isso porque 43% dos entrevistados afirmaram ter medo de usar o transporte público depois da pandemia. A possibilidade da manutenção do regime de teletrabalho é aprovada por 68% dos usuários de coletivos que relataram estar trabalhando pelo menos três dias em casa no ano passado. Sabrina, que estuda em Niterói e mora no Meier, percebeu essa diferença. Não demorava tanto assim, porque eu já estou no final da faculdade. No início da faculdade, eu não demorava tanto. E agora é quase uma hora a mais, né?
0: é muito tempo perdido, né, vereador? Quais são os desafios que a gente enfrenta diariamente além desses tradicionais problemas?
1: Olha, Um programa é pouco pra gente falar do problema tão complexo como esse que é do transporte público, que afeta a mobilidade do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem um transporte público no Rio de Janeiro caótico, o que faz o cidadão carioca cada vez mais procurar é, sair com carro através de aplicativos também. Então isso tudo acarreta esse trânsito tão pesado. O Carioca demorando 67 minutos no trânsito, perdendo 21 dias... É... Segurando o Carioca na sua ida e volta do trabalho, demorando cada vez mais. A gente vê o trânsito hoje da Avenida Brasil muito pesado. A gente não vê um operador de trânsito hoje na cidade do Rio de Janeiro. Cidade do Rio de Janeiro, que é o quarto pior trânsito do mundo. O segundo do Brasil. Então, hoje, o desafio é muito grande. A prefeitura da cidade do Rio de Janeiro precisa, para ontem, melhorar o transporte público. Melhorar a situação dos ônibus. 85% da população anda de ônibus, seja de ônibus normais, seja de BRT. Melhorar a qualidade do BRT da nossa cidade. Hoje a gente tem um exemplo claro ali na Avenida Brasil. O, O BRT não voltou e a gente começa a faixa seletiva. Carregando o trânsito... O, o, o carioca que quer trabalhar não só vindo da Baixada Fluminense, vindo em qualquer ponto do Rio de Janeiro, que quer pegar a Avenida Brasil, não pode pegar a seletiva, ainda não tem BRT. Então, é um sofrimento antecipado. Não tem um operador de trânsito na Avenida Brasil em todo o Rio de Janeiro. Então, o momento é caótico. O trânsito está pesado e a prefeitura precisa agir. E nós, como presidente da Comissão de Transporte, a gente vem cobrando a prefeitura a volta dos operadores de trânsito, maneiras que possam no dia a dia melhorar esse trânsito nessas avenidas e a a gente espera que a prefeitura se mexa, porque do jeito que está o Carioca está sofrendo.
0: Leandro, você é morador da Baixada Fluminense, pode trazer aí esse exercício de paciência diário, né? Você precisa chegar até o Erjo, no Maracanã, às vezes centro da cidade. Como é que é isso durante o dia? É muito difícil, porque a gente
2: tem que... É, eu normalmente eu nem uso mais o trem urbano, porque eu tenho muita incerteza, eu tenho a necessidade de chegar no horário, após das aulas, então eu pego um ônibus para o centro, depois pego o metrô voltando, então esse movimento meu leva uma hora e vinte, uma hora e quinze, e o trem, se eu for usar, utilizar o trem, é, é muito cheio, né, desconfortável, o... O ônibus também tem uma certa quantidade de horário e e o intervalo, às vezes, não é tão adequado. A questão das vias, as vias são muito problemáticas, tanto a Avenida Brasil como a Linha Vermelha, que são as principais vias que eu estou no meu dia a dia ali. A Linha Vermelha agora está sofrendo obras, ainda bem, porque antes ainda estava com muito buraco, a iluminação muito ruim, muito trânsito de motos. Né, no corredor, muitos acidentes todos os dias. Então, todo dia você pega um, um, a linha vermelha e você é, gasta muito tempo com, em função de acidentes. São carros que quebram, são motos que, que, motociclistas que caem, que esbarram em outros veículos. Na Avenida na Brasil é outro problema, porque a Avenida Brasil você tem muita obra... A gente está sofrendo com essas obras do, do Trans Brasil já tem uns seis anos, sei lá, e, e, e é desvio para cá, é desvio para lá, barreira aqui... É, aí abre para todo mundo andar, agora fecha uma, uma pista para seletiva e é necessário que as coisas comecem e terminem para a gente tenha né o, o a certeza da a garantia de você conseguir ter um tempo de viagem. A gente não tem... O transporte público hoje ele não fornece para a gente uma garantia de horário, por exemplo. A gente não tem... A, a certeza de que você vai chegar a um que eu vou chegar. na hora certa.
0: Exatamente. Janaína, a gente tendo um cenário como esse, fica pensando na saúde mental né? dos trabalhadores, de quem precisa se deslocar. né? O que que isso causa de impacto?
3: Olha, esse estresse provocado pela longa permanência no trânsito e decorrência dos encarrafamentos, ele é muito prejudicial à saúde, porque ele não é uma situação, ele é o dia a dia dessas pessoas, sobretudo para os motoristas profissionais, né? que além disso, além de sofrer com o tempo gasto na viagem, ele também sofre outros impactos, como o tempo que ele está exposto a essa poluição sonora e poluição atmosférica, com o tempo, o, o, o próprio, a própria violência urbana, aquele, a qualquer momento pode acontecer um tiroteio, dependendo da via que ele esteja trafegando pode acontecer um ato de vandalismo. Então, assim, são muitos os impactos para além do engarrafamento. E esse estresse contínuo, ele impacta a saúde dessas pessoas, que ao longo vão perceber dores no estômago, vão perceber uma gastrite, vão perceber uma irritabilidade, vão sentir sintomas e e também incômodos diários que ele acaba não conseguindo dar conta, sobretudo esse motorista que não não consegue ir ao banheiro. Não consegue se alimentar e como é que ele trata da saúde?
0: A gente pensa que o trabalhador, o carioca, enfim, a população, só quer apenas se deslocar e às vezes encontra esse nó, dependendo do horário ou às vezes durante muitos horários. É uma questão de infraestrutura, é uma questão geográfica? A gente vive entre mar e montanha, as vias precisam alcançar outra alternativa? O que que a gente precisa para melhorar?
1: O que precisa, em primeiro lugar, é melhorar a condição do transporte público. A gente tem hoje, claramente, um buraco com as linhas de ônibus da nossa cidade. Os ônibus de uma maneira... de um estado caótico. A gente mediu, no outro dia, uma reportagem que teve 53 graus dentro do ônibus. Como é que o Carioca vai conseguir se transportar dessa forma? Então, a gente precisa melhorar essa situação, porque aí o Carioca acaba pegando o quê? Ele pega o seu carro, ele prefere ir de aplicativo, e o que sobrecarrega ainda mais o trânsito do Rio de Janeiro. Então, em primeiro lugar, é melhorar a questão do transporte público. Segundo, a gente tem uma questão muito clara ali na Avenida Ayrton Senna. A gente precisa fazer um mergulhão ali na Ayrton Senna para ontem, isso é uma obra que é necessária. E aí a gente às vezes pensa, será que é porque não tem voto? Mas aí o Carioca precisa estar sofrendo ali na Ayrton Senna com oito hospitais, é uma vergonha. Ali a gente tem Lourenço Jorge, Tem o Unimed, o Hospital Vitória, tem o da Barra, tem vários hospitais que o cidadão precisa numa emergência ali. Então precisa de obras básicas para que nós possamos desafogar esse trânsito. A questão da linha amarela é uma via expressa e ali nós temos um pedágio que o cidadão fica ali diariamente parado naquele pedágio... E a linha amarela, a Lanza não bota papafila. Quando bota, coloca pouco. E sobrecarrega a ida e a volta do trabalhador. A gente, para sair do trânsito, sair aqui do centro, é tudo parado. Avenida Brasil, agora você não vê um operador de trânsito.
0: Leandro, imagino que você, na su- no seu trajeto, já fique observando ali de forma estrutural, que é a sua área, né? Sim. Como que a cidade poderia se adaptar? Na sua cabeça, o que que vem em primeira uh, solução?
2: Eu acho que um... Como o vereador falou, acho que o grande questão é o investimento no transporte público. É, a população ela aumenta, a frota de veículo ela aumenta e a pessoa ela quer realmente ter um, um conforto. O, o usuário quer andar num veículo confortável, com ar-condicionado, sentadinho. Então, o, se o cara tem um veículo, ele vai querer usar o veículo. Se a gente tem um transporte público de qualidade, uma dessas pesquisas que a gente trabalhou aí durante a, a, a entrevista, a gente viu, é, ele vai usar o transporte público, ele vai usar. É investimento em transporte público mesmo, é, é aumentar mais linhas de trem, mais linhas de metrô, é, onde dá para colocar VLT, põe esse VLT, ah o BRT é mais fácil de implantar porque é, é menos impactante para a engenharia da cidade, então implante-se mais BRT. Estude-se mais áreas que possam desviar, essa criar essa mobilidade, criar essa, essa capacidade de absorver o, 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 o transporte. Você tem o um transporte público, você usa transporte público. Eu sou usuário de transporte público e eu poderia usar o meu veículo, mas eu não uso porque, é, é como a, a psicóloga falou aqui, é muito difícil você estar... Tá, é, No trânsito, no dia a dia. Até né?
0: mesmo porque também eu quero abordar com a Janaína o outro lado da questão, ou seja, quem usa o transporte público sente medo, mas ainda precisa usar e não tem outra solução. Quem anda com seu carro também sente medo da violência no trânsito, que é muito um reflexo de toda essa tensão que a gente encontra nas ruas do Rio, né?
3: É mais um fator de estresse, né? Além do engarrafamento, você ainda tem que ficar atento e preocupado. A janela do carro fechada, se você está dentro do, do ônibus, você tem que ficar atento, você não pode falar no celular, porque de repente tem uma mão e puxa o celular do, do, de você. Então, assim, a situação é, é complexa. Porque essa, essa violência urbana, ela traz para a população uma insegurança muito grande, tanto para o condutor quanto para os passageiros. Ele fica o tempo inteiro à espreita de que o que pode acontecer. Se você está numa, numa, numa via expressa, você tem medo de um. De um tiroteio, você tem medo de uma, uma, uma ação que ocorra na via e você, e você fica parado naquele engarrafamento, o que, que pode acontecer, o que está acontecendo você não sabe o que está que acontecendo, você escuta os tiros então assim, é um, um contínuo sabe, E isso é recorrente, é todo dia não dizer, e naquele dia teve um tiroteio não, isso acontece toda hora, tem um sinistro de trânsito, você vem bem, marca o teu horário faz todo o teu esforço, mas aí tem um sinistro de trânsito que é comum o tempo inteiro
0: Bom, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo e voltamos já fique com a gente Câmara Rio Debate está de volta hoje falando sobre o excesso de tempo gasto no trânsito. Nós temos agora dados de uma pesquisa feita pela Confederação Nacional de Dirigentes Logistas e do Serviço de Proteção ao Crédito em parceria com o SEBRAE. 80% dos entrevistados afirmam que deixam de fazer alguma atividade devido à dificuldade de locomoção. O transporte público continua sendo o principal meio de deslocamento e não é bem avaliado, de maneira geral, em nenhuma das capitais. As queixas são as mesmas. Valor da tarifa, desconforto, mau estado de conservação... Pouca segurança e falta de pontualidade. Bom, vereador, todos esses casos já foram exaustivamente discutidos aqui com relação à qualidade do serviço prestado. Mas é muito grave que a população que depende do serviço, né, do transporte público, não abrace essa ideia. Ou seja, muitas vezes ela deixa de usar isso quando pode para tentar uma outra solução. A gente tem diferentes meios de transporte no Rio de Janeiro, fala-se muito da questão do trânsito alternativo. né? A gente poderia pensar em outras soluções para ajudar a população?
1: Olha, pensar em outras soluções... Fica até tirar responsabilidade Nós fizemos uma audiência pública na Câmara No mês passado E cobramos a Secretaria, Rio Ônibus Uma previsão, para ter uma ideia Uma previsão de quando os ônibus Estarão todos com ar-condicionado 100% Infelizmente, eles não tinham uma previsão Então você vê claramente A falta de, de planejamento Isso a gente vem cobrando, a gente fez uma reunião semana passada. O Carioca não pode sair de casa sem saber onde está o seu ônibus. Isso é o básico. Um aplicativo, ver onde está o seu ônibus, que horas irá chegar no seu destino. O Carioca não pode sair de casa e não ter o direito de andar num transporte público com ônibus, que era uma previsão lá para 2016, como também da obra da Transbrasil, que são sete anos. Imagina se a obra da Transbrasil estivesse pronta em 2016. Sete anos que a população estaria se transportando com mais conforto, com mais qualidade, com menos problema, mobilizando cada vez mais o povo para vir para o centro do Rio, cada vez mais melhorando o centro do Rio. A gente vê cada vez mais as pessoas colocando lojas para alugar colocando para vender, o Centro do Rio parado ainda, o problema de saúde mental, não só o problema de prazo que o Leandro colocou, mas o problema de saúde mental que a Janaína falou. Então, são questões que vão acarretando em todos os sentidos. Então, o que a Prefeitura precisa é o seguinte, que dia, que prazo? Não tem prazo? Então, encerra, decreta caducidade e faz uma nova licitação, não só das empresas de ônibus, coloca mais transporte alternativo, o que precisa é buscar opções.
0: Leandro, sabendo que essas soluções ainda são a longo prazo, a gente imagina, uh, tendo a realidade de São Paulo com o metrô mais abrangente, rodízio, a gente poderia pensar nessas soluções também para o Rio de Janeiro?
2: Sim, sim. A gente tem aí é, promessas né, de várias é, expansões de linha de metrô, de linha de trem. O São Paulo ele funciona como uma malha, né, como se fosse um hashtag. Então é mais fácil com a da geografia da cidade. No Rio, a geografia ela, ela fica meio presa com das montanhas, então você tem um metrô que é um círculo. Se você é uma ligar, questão estrutural. É, né? Então você não tem malha ali, você não tem ramificações do metrô. O interessante seria que ele fosse um sol, que ele tivesse ramificações, que ele saísse dali do centro do Rio fosse para Niterói, que ele saísse dali fosse para uma outra posição da Baixada, que ele fosse para uma outra, para a Zona Oeste. Então você não tem essa, essa, essas ramificações. Isso, isso aí é, melhoraria bastante a qualidade do, do transporte. É, O próprio trem também e e os ônibus, então, soluções de engenharia bem pensadas, bem estudadas, elas elas trariam muito mais mobilidade e conforto, até mesmo para tentar atenuar coisas do dia a dia, por exemplo, você hoje tem muitas motos rodando por aí, muitas pessoas passaram a dirigir moto porque moto, em tese, você chega mais rápido, e aí tem muito mais acidente, aí você tem mais trânsito. É, lá em São Paulo já tem corredores de moto, você já faz uma faixa exclusiva para moto, então você tira o cara, a moto dali da, do, no meio dos carros e bota ele numa posição mais adequada e ele reduz a quantidade de acidente e diminui o engarrafamento. Então, são soluções de engenharia, às vezes são soluções até pequenas que você emprega, que você consegue é, melhorar um pouco a qualidade, é, de forma pontual, a qualidade do, do trânsito, né?
0: Janaína, enquanto essas soluções não chegam, qual o seu conselho para a gente não enlouquecer no trânsito?
3: Bom, vou retomar aqui a questão da educação, porque quando você prepara melhor as pessoas para estarem em um determinado ambiente, esse comportamento vai ajudar muito desse do que ocorre no trânsito em função de engarrafamento por conta dos sinistros. A falta de educação no trânsito, as pessoas não sabem se comportar, não dá tá vez, vez, excede velocidade, porque ficou no engarrafamento preso durante um tempo, quando sai do engarrafamento ele quer o quê? Esticar. Ele quer ganhar o tempo perdido no engarrafamento, aí ele estica, com isso ele faz manobras não permitidas, ele excede velocidade, ele faz ultrapassagens perigosas e aí, ali na frente, causa um sinistro no trânsito. Então, assim, é a questão da educação. Um outro lado é, por que que as pessoas não pensam, aí no caso não são as pessoas, por que que... eu pergunto para a prefeitura e para o professor. É, Como o professor falou, é, nós estamos aqui numa cidade que tem montanhas, mas é só essa expansão de linha de metrô? Não pode se repensar o que tem? Não pode expandir um pouquinho? A, a, eu sei que, tá, que a montanha está impedindo, mas eu, eu creio que exista outras possibilidades para ampliar a malha metroviária outras possibilidades para ampliar a malha ferroviária, a malha aquaviária, ampliar a, 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 a malha cicloviária. Tudo, um pouquinho. Se a gente não pode expandir o metrô como um sol, vamos expandir como lua. Mas Daria para somar alguma todas coisa. essas se, um né? se a gente complementa isso, Bom, se o metrô não pode ser sol, ele pode ser lua, mas depois a gente tem um pouquinho ali na, 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 nas barcas em outro tipo de transporte, depois a gente tem um restante. Enfim, tem que ser pensado o plano de mobilidade urbana dessa cidade. Ele não está adequado para o cidadão, quem está sofrendo é o cidadão. A sociedade está impactada, está sofrendo O estresse é uma doença verdade, O estresse causa doença, ela é uma reação do organismo uma reação natural, porém Nesse contínuo causa doença, doenças graves Que vai impactar nos leitos hospitalares Que vai impactar na qualidade de vida das pessoas Que vamos ter pessoas mais adoecidas Psicologicamente, pessoas mais adoecidas Até, até é, o estresse eu considero Uma porta de entrada para vários Fatores de adoecimento, porque Um, um deles que eu vou falar aqui, que seria melhor o médico Falar, mas é, a, a baixa imunidade O estresse causa baixa imunidade, nível de baixa humanidade É uma porta aberta Para uma série de cargas Me
1: permita A não. questão a, a, a Janaína falou Uma questão Que é muito importante São questões é, pequenas, Pequenos gestos Pequenas atitudes Que vão impactando A gente vê Quando quer fazer Faz A gente vê agora O sistema hidroviário Chegando ali na barra que Está para acontecer A prefeitura já anunciou ali da Barra, para a região de Jacarepaguá, bacia de Jacarepaguá. Então, são questões que começam a desafogar o trânsito. E a gente vê, quando eu eu falei muito de Caixa Preta, Caixa Preta não é só a questão financeira. As empresas de ônibus não deixaram o sistema crescer de metrô na nossa cidade. Por quê? Para não tirar o faturamento deles. E a gente vê que São Paulo, São Paulo por onde a gente anda, praticamente tem metrô. No Rio de Janeiro. Por que não? Por que só deixou o monopólio das empresas de ônibus é isso, que velhador. mandaram e hoje a gente está refém deles uhum. e hoje eles não entregam um ônibus de qualidade para a população. A gente não tem o um metrô, não tem nenhuma opção. Uhum. Então hoje o sistema de transporte da cidade do Rio de Janeiro, o transporte público, não só da cidade, eu digo do estado todo, tá da maneira que tá porque teve um monopólio das empresas de ônibus que mandavam no executivo e no legislativo e que não andou. Hoje a gente tem um transporte público totalmente sucateado, que não evoluiu, e são questões simples, que precisa sentar à mesa e refazer isso tudo. Porque senão, daqui a uns anos, hoje, hoje a solução está muito crítica e ruim. Mas daqui a uns anos, a gente não terá um transporte público que atenda a população.
0: Leandro, a gente viveu uma espécie de trégua na pandemia, né? onde a gente saboreou um trânsito mais tranquilo, enfim, até mesmo por causa das restrições. Você acredita que é possível pensar em alternativas como trabalho remoto, com muito mais intensidade, outras questões para aliviar essa tensão no trânsito?
2: sim o trabalho remoto ele veio na pandemia né ele veio para como forma de, de ninguém parar suas atividades e muitas empresas continuaram com ele mas mesmo assim a, 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 com o final da pandemia
0: voltou de voltou
2: e voltou com mais força não sei me parece que está mais intenso mesmo com as pessoas ainda trabalhando de forma remota mas o que me, a visão que eu tenho assim do transporte de maneira geral é que as empresas durante a pandemia elas reduziram o seu o seu, o seu a sua quantidade seu contingente de, de veículos de ônibus e o, o, aumentou-se os intervalos e isso não retornou acabou a pandemia as empresas não voltaram como era antes e, elas voltaram elas demoraram a, 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 a voltar a, a pegar um ritmo de, de, de fluxo de, de intervalo entre, entre, as, entre os ônibus o, o, alguns ônibus não, foram, não sofreram manutenção, ficaram parados no, no na, nas empresas. Então, eu acho que, que a pandemia, ela trouxe essa coisa do trabalho remoto, mas ela foi ruim para as empresas. Até pegando o gancho aí do, do, do vereador sobre a questão do, do das empresas de ônibus dominarem as coisas, a, 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 o próprio BRT, eu acho que ele foi sabotado pelas empresas de ônibus. Né? É, é, o sistema de BRT, ele era administrado pelas empresas de ônibus e, e, e o serviço não era bom. Ele foi de mal a pior com um o tempo. Era com porta
0: aberta, tampa de mala aberta, era horrível que tipo de é, contribuição o Legislativo pode trazer? A gente sabe que a questão da mobilidade urbana, como bem a, a Janaína é, ressaltou na resposta anterior, é, faz parte né, do plano que a gente tem de atração também de novas possibilidades para quem mora longe, né? ou seja, o plano diretor ele tem toda uma preocupação com relação a essa urbanização, né, a um novo fluxograma da cidade. Queria que o senhor falasse para a gente como que o Legislativo tem trabalhado em relação a esse tema.
1: Vamos lá, primeiro, 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 essa questão do plano diretor é uma questão que a gente vem melhorando cada vez mais ali na Câmara. Não tem como mais a gente liberar o gabarito na região de Jacarepaguá. A região de Jacarepaguá, ela não consegue mais que você amplie esse gabarito. Ilha do Governador. Então, em primeiro lugar, a Câmara com com o plano diretor, ela precisa travar um pouco o ímpeto da Prefeitura. Se a Câmara conseguir colaborar com questões básicas para o plano diretor, a questão do do hidroviário ali na Barra da Tijuca para melhorar aquele trânsito. É um projeto da Câmara Municipal dos Vereadores para melhorar esse trânsito ali na Barra da Tijuca. Então, são questões que nós, como como legislativo, e a cobrança, o executivo. Então, a Câmara precisa fazer da forma que está fazendo hoje, cobrando as empresas de ônibus, cobrando ao executivo, criando ferramentas que possam desafogar o trânsito e não achando que as empresas vão mandar dentro do, do, do
0: legislativo. Já ainda a gente conversa com a população sobre esse tema, é, sempre vem a questão da qualidade de vida, né? ou seja, aquela uma hora que o Leandro passa no trânsito de ida e volta, né? duas horas do dia, são muito importantes para a gente ter, exercitar pequenas questões, né? ficar em casa com a família, estudar, por exemplo, dormir, que é muito importante. Eu queria que você falasse da, do quanto que poderia mo- melhorar a vida de todas essas pessoas se a gente tivesse um trânsito mais... Tranquilo em relação à nossa realidade?
3: Olha, melhoraria muito, tá? Por quê? Se você tem mais tempo para o lazer, mais tempo para conversar, mais tempo para cuidar da sua própria vida, do seu, do seu pessoal, você tem, resolve as suas questões com mais praticidade, claro que você vai ter uma qualidade de vida melhor. Mas se você se te falta tempo pro básico para dormir, se ele não dorme bem ele vai trazer outros problemas, irritabilidade, essa irritabilidade que se soma a esse engarrafamento, esse esse, esse horário todo perdido, que não deixa com que ele resolva determinadas coisas da sua própria vida, vai impactando, vai somando, esse acúmulo vai vai trazendo cada vez mais uma dificuldade dessa pessoa viver bem. Uma questão
1: que é importante, que a Janaína está falando, e o Leandro também falou, é a questão seguinte, a gente está falando das pessoas que são transportadas, o cidadão carioca. Agora imagina o rodoviário, o motorista do ônibus, que dirige um ônibus caótico, um ônibus com estado precário, sem ar-condicionado, motorista dos dos aplicativos, do transporte alternativo, STPL, STPC. Resumindo, eu ando muito de transporte público na minha cidade. Motorista do BRT, eles não aguentam mais. A situação, a a saúde mental deles está está devastada. Eles não aguentam mais trabalhar, eles estão no limite deles. No outro dia, teve um motorista de ônibus que largou o ônibus e foi embora andando. Deixou o povo dentro do ônibus, (risos) porque ele já está no limite dele.
0: Infelizmente, o nosso tempo terminou, mas a gente precisa de uma mensagem, uma consideração final, começando com o vereador.
1: Primeiro, parabenizar e agradecer, como sempre, a TV Câmara fazendo esse trabalho, pensando no Rio de Janeiro, e nós... Não só o legislativo, o executivo, a iniciativa privada, a sociedade, a imprensa. Nosso objetivo é um só. É melhorar o transporte público, melhorar o trânsito do Rio de Janeiro, melhorar a qualidade de vida. A maioria dos cariocas estão pensando em sair da cidade, eu tenho certeza absoluta. Ninguém aguenta mais da maneira que está. E o nosso pensamento é melhorar isso para que o Carioca continue no Rio de Janeiro, continue tendo prazer de trabalhar, de servir o Rio de Janeiro. Esse é o nosso sonho, esse é o nosso objetivo, mas isso precisa para ontem, da maneira que está, não dá. Esse é o nosso objetivo, parabéns à TV Câmara pelo trabalho.
0: Leandro, sua mensagem. Bom,
2: agradeço o convite, é muito bom estar podendo tratar de temas tão relevantes para a sociedade. Eu, como professor, é, aproveito o espaço para para divulgar um pouco o curso de Engenharia Civil com ênfase em transporte, quem tiver interesse, quem tiver querendo trabalhar, estudar, entender mais esse tema a fundo, de forma técnica, podendo contribuir para a sociedade, a gente está lá na UERJ à disposição de todos que tiverem em vontade.
0: Obrigado. Janine, eu sei que é difícil ter uma mensagem final, ainda mais falando da questão emocional, né, da saúde mental, mas, assim, se você pudesse dar um conselho para a gente que está aí tão... Estressado em relação ao trânsito, o que que você falaria? Tem
3: que extirpar o problema ali na origem, porque senão a gente vai ficar colocando para as pessoas, olha, faz isso, relaxa, não usa bebida energética, não faz bebida... Peraí, vamos ver onde é que está o problema? Então o engarrafamento, ele tem uma origem, então é essa origem que fica, e a mensagem é para o legislativo e é para o executivo, tem que humanizar o trânsito dessa cidade, isso não pode continuar assim, vamos pensar.
0: Ok. Bom, Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui. Você também pode acompanhar a nossa programação pela internet. Os endereços estão na tela para você. Até o próximo programa. Tchau. Você ouviu o podcast Câmara Rio Debate. Acompanhe as notícias sobre a Câmara do Rio em nosso site, Câmara.rio, e nas nossas redes sociais, arroba Câmara Rio.